0: Ataraya, el poder de la radio Hoy en el deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico 27 de octubre del 2011,
2: Ecuador gana tres medallas de oro en un mismo día en los Juegos Panamericanos de Guadalajara-México En levantamiento de pesas, la esmeraldeña Celedina Nieves en categoría superior a los 75 kilogramos ganó la medalla dorada para Ecuador al completar los 250 kilogramos. También en alterofilia el amazónico Jorge David Arroyo, oriundo de Orellana, con apenas 20 años ganó oro en la categoría de 105 kilogramos, levantando en total 395 kilogramos. El tercer éxito del día lo logró el patinador ecuatoriano Jorge Bolaños en patinaje a velocidad en la prueba de los 10.000 metros. En un mismo día, Tres deportistas graban sus nombres con letras doradas en los anales del deporte ecuatoriano.
1: Viajar a las Galápagos es poder pararse sobre la toba volcánica y contemplar atardeceres de colores con piqueros de patas azules. Es nadar en aguas cristalinas, arrecillas de corales, peces y lobos marinos. La magia de nuestras islas es única, pero lo más encantador de viajar a Galápagos es que ayudamos al país. Por eso tus consumos superiores a 50 dólares en agencias de viaje, aerolíneas y hoteles participan en el sorteo de órdenes de Compra. Viajando a Galápagos, apoyamos lo nuestro. Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico. El siguiente
3: es un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas. El siguiente en Radio Atalaya es un programa de opinión categoría O. ¡Apto para todo público! La Hora del Pocho La Hora del Pocho se viene con todo En Radio Atalaya La Hora del Pocho La Hora del Pocho Alfonso El Pocho Car y su equipo Traen para ustedes
2: formando siempre líderes. En Banco del Pacífico apoyamos a los que ahorran para salir adelante. 40 ecuatorianos serán premiados con 2.000 dólares por sus ahorros para que consigan lo que quieren. Si aún no tienes cuenta, ábrela a través de la app On BDP. Banco del Pacífico, el que ahorra lo consigue. Van a Ecuador con la nueva visión que permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas. Van Ecuador con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente, sembrando futuro. Yo
4: me cuido, yo me cuido. Para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir, yo me cuido. Oh,
0: oh, oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
2: 680 Sistema de Emisoras Atalaya. En su año 76, Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo. Por eso es una potencia en radio, cada día más líder y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Hoy es martes 27 de octubre del 2020. Aquí estamos para llevar adelante los comentarios, el análisis del quehacer político, social, económico y también deportivo del país como todos los días y saludando a nuestro contertulio, a nuestro comentarista junto Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma que de inmediato pasa a saludar al país, te veo ahí Fernando eh, directamente en Zoom desde su residencia, Fernando buenos días eh,
5: buenos días con todos, buenos días Pocho eh, hoy día eh, quería empezar dando el pez a mi ¿Quién ha muerto Lamentando el fallecimiento del doctor Milton Aguilar, un médico que tuve la oportunidad de conocer, incluso en un momento dado a mis tratamiento eh, una persona muy. Iría un día le preguntan a mi hermano, el mundo que era médico, que tú lo conociste, por claro. el doctor Aguilar, y me dijo: Él es un genio, ¿no? era un hombre brillante, un médico eh, muy entregado a su profesión, que no hizo no hizo de la profesión para lucrar, o sea, él atendía él no te daba cita él atendía en su consultorio a la gente conforme iba llegando gente de, de escasos recursos me siempre pues, recuerda, un hombre muy humanitario y no me he enterado con mucho pesar del fallecimiento de ¿De, ¿de qué murió? ¿de COVID o murió? Pues, de... no, 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 parece que bueno, le ha dado un infarto o algo así no, no tiene nada que ver eso.
2: bueno, mi pesar para el gremio médico por la pérdida de uno de sus principales exponentes y también a la familia del doctor Aguilar y a los amigos como es tu caso y también paciente por lo que referiste, un, un abrazo a toda su familia oye, eh, algunas cosas, ya vamos a hablar de lo político, vamos a revisar encuestas especialmente la encuesta de ese datos que ya ha proyectado podemos hacer algunos análisis interesantes en esa encuesta de ese datos lo vamos a dejar para la segunda parte del programa la primera parte del programa antes de irnos a la primera pausa, yo, yo sí quisiera analizar algunos problemitas que nos está dejando la pandemia en cuanto al servicio público, eh, o esta pospandemia y en general eh, estos sistemas de, de turnos y tantas otras cosas más que, que se han generado, que ya de por sí estaban antes de la pandemia, pero ahora con la pandemia se han, eh, creo que se han agudizado mucho más estos problemas que es justamente eso que acabo de señalar, el servicio público y especialmente la tramitología para muchas cosas. Por ejemplo, a nivel de pasaportes, cédulas, de identidad, licencias de conducir, trámites, por ejemplo, en el registro mercantil, por, por, por mencionar ahí eh, eh, cosas que están a la mano y que son del día a día. Eh, me imagino que en otros lugares en donde también se necesita generar trámites, en este momento existen problemas similares a los que voy a, a relatar. Hay mucha queja, por ejemplo, de gente que necesita renovar sus pasaportes. Eh, hay gente que sí si está, perdónenme que use el término un poquito callejero, hay gente que está fregada porque tienen problemas de caducidad del pasaporte y caducidad, en este caso, de la visa americana, la gente que tiene visa para los Estados Unidos y que coincidió que ya por esta fecha eh, caducaba su visa. A, a, a la mayoría de gente le están dando cita desde enero o febrero del próximo año o sea que le caduca la visa este año eh, para los Estados Unidos eh, simple y llanamente no va a poder viajar sino que van a esperar, saquen de una vez el turno, eso sí para que les den visa por allá por enero o febrero puedan renovar la visa si es que así lo dispone el consulado y poder viajar de ahí en adelante Por final de cuentas eh, eh, ese es otro país ese, eh, eh, digamos ellos responden a una mecánica, a, un, a una operatividad de ese país, ahí nosotros no podemos comentar nada, cada quien se organiza como, como cree conveniente, a nosotros nos, nos compete comentar temas relacionados con instituciones ecuatorianas, Fernando, entonces por ejemplo el tema de pasaportes el tema de pasaportes se, se, se está volviendo muy álgido porque eh, está muy lento el tema por los famosos turnos los famosos turnos en internet por un lado, también he escuchado algo similar con cédulas también he escuchado algo similar con licencias de conducir. Con licencias de conducir a veces se complica más porque ni siquiera están las especies. Entonces, es más complicado todavía. Y, y algo que, que me ha tocado también de alguna manera vivirlo, porque tengo pues mi estudio jurídico, hacemos trámites relacionados con, con, con la superintendencia de compañías, a veces con inscribir eh, diferentes estatus jurídicos dentro del registro mercantil, y tenemos problemas en el registro mercantil también con temas de turnos. Eh, se entra a veces al, al online y el online no responde, no te da turnos, no, no, no está operativo, etc. Y entonces se congestiona todo, se congestiona todo, porque no avanzas ni para adelante ni para atrás. Te quedas estático, te quedas estancado en el mismo sitio sin saber qué hacer. Entonces, estos son problemas suscitados por todavía no, un manejo no tan dinámico de, de, de lo que es la informática no La informática Tú acabas de decir algo Que coincidentalmente Porque este tema ya lo tenía en, en, en mente hoy Pero coincidentalmente eh, Tú para mencionarlo Lo del doctor Aguilar Me das una pista de lo que yo también iba a decir Tú decías hace un ratito Que el doctor Aguilar pues iba atendiendo a la gente En la medida en que iba llegando Y yo creo que a la larga tenemos que volver A ese esquema obviamente ordenado, obviamente ordenado pero en las entidades públicas, olvidarnos un poco de esto del online. La verdad, no todo, no todo puede concentrarse en computadoras. O sea, también que la gente vaya llegando, vaya sacando su turno, eh, vaya esperando, obviamente se tiene que esperar, pero sobre todo en el ánimo de ser despachado en el mismo momento.
5: De hecho, en lo que es pasaportes, he escuchado a gente que como no puede, bajo ninguna manera, no hay manera de que conseguir la cita a través de Internet, van a sacar cita directamente allá. La explicación que dan, que tal ah, no puede ser, pero que no creo que sea 100% la, la causa, es que justamente por el aforo de la pandemia es que se ha creado este problema. Es decir... Tienes una capacidad de, de atender a 100 personas en una sala para los pasaportes, ahora solamente puedes atender a 30. Entonces, eso también te limita al otorgar cupos a través de Internet y puede ser que sea una de las causas por las que se está entorpeciendo todo este proceso. Sí, pero, pero el, el, el
2: problema es la, la, y la dinámica. Más allá de eso, déjame
5: terminar esta parte nada más. Y más allá de eso, la mala costumbre que tenemos todos los ecuatorianos de dejar las cosas para el último. Ay, la próxima semana se me vence el pasaporte Lo voy a renovar no, Cuando faltan seis meses Se me va a vencer el pasaporte, pide la cita
2: Sí, o sea, es, es lo tenemos lógico Tenemos que
5: disciplinarnos un poco en eso también
2: Sí, es lo lógico, la gente busca para el final Matricular, revisar los carros Sacar los pasaportes, etc Pero indistintamente de aquello Eso puede traer un problema eh, eh, Algún tipo de problema al usuario Pero no debe ser tampoco tan complejo Ok, yo tengo, cometo la mala costumbre de ir a buscar al final, ya cuando me faltan tres días para que se venza algo, de, debo de hacerlo tres meses antes, es verdad. Pues no porque lo haga tres días antes, tengo que pasar por ese tortuoso camino. No, y, es y, que me refiero y, a que eso, y, eso, eso de, de ahí se de suma
5: a lo que claro. te explicaba inicialmente de, de que la pandemia no permite tener el aforo completo en ninguno de estos sitios de atención a clientes. Entonces limita el otorgamiento de cupo y se crea todo este caos y este enredo que se armado. Pero
2: en todo caso lo que invitamos, no es que estamos criticando, pero lo que invitamos es encontrar una dinámica que le permita a la ciudadanía recibir ese servicio mucho más ágilmente.
5: Exactamente.
2: Ya, ya sea que vaya la gente, se siente, saca un ticket, por último sacan un ticket, ah, estoy después de 40 personas, después de 50 personas, me voy, hago cosas en la calle, calculo más o menos el tiempo, regreso después de 4 horas y ya me faltan tres personas. Alguna cosa de esa deja a alguien, quien tiene la posibilidad de hacerlo, un hijo, un, un, un colaborador, el que sea, lo dejan ahí mientras se van a hacer otras cosas. Pero, pero lo, lo que no se puede es estar instalado en una computadora sacando una cita para algo y al final esa computadora no te da ninguna cita. ¿Por Porque la dinámica está totalmente lentizada, está totalmente enredada, está prácticamente estancada y, y, y eso hace que, que la gente también se exacerbe se, se desespere y por último de eso se aprovechan también hasta para corrupción porque ahí estoy leyendo en crónicas que como que reaparecen nuevamente los famosos tramitadores que ya conociendo, conociendo cómo está la situación pues hacen su agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre durante este tiempo no,
5: Una so de hecho hay denuncias de que cobran 80 dólares por un turno
2: Bueno, otra, otra solución eh, a mediano plazo porque la solución en inmediato plazo es ver cómo se retoma el tema de los turnos sin necesidad de depender exclusivamente. Y ojo, digo, a nivel de registro civil, a nivel de, ATN, de, AT, de ANT, de la Agencia Nacional de Tránsito, que es la que da las licencias, y a nivel también, por ejemplo, de registro mercantil. El problema en el registro mercantil también es bravo en este momento. Se necesitan hacer muchos trámites de inscripción en el registro mercantil, que renovar el nombramiento de un gerente o inscribir el nombramiento de un nuevo gerente o, o de un presidente de la compañía o inscribir eh, cualquier... Eh, la reactivación de una empresa, o sea, hay 100 y un trámites que a diario eh, surgen que es necesario tener un registro mercantil muy dinámico, pero también hay problemas en este momento para los, por los famosos turnos. Entonces, eso por un lado, que es importante resolver. Y por otro lado, ya a nivel de documentación de la ciudadanía, en, en algún momento el crecimiento de, de estaciones auxiliares eh, eh, estuvo creciendo y eso era bueno, pues me parece que se ha estancado eso. O sea, originalmente, yo recuerdo, el único registro civil que había en Guayaquil era en la calle Roca y Rocafuerte. Ahí en pleno uh -huh. centro de Guayaquil, ahí una torre vieja que hace se caía a pedazos. Yo me acuerdo, yo era no adolescente, yo era joven, 20, 21 años, yo me metía como, como a veces yo necesitaba chequear eh, eh, documentación de mi cédula o, o por alguna razón en algún momento yo fui me permitieron meterme a los archivos y me metí en los archivos en unas cosas en, hace 40 años, estoy hablando de 30 y pico de años que ya en ese momento se quebraban solitos los papeles yo me imagino que ya todo eso se computarizó, etcétera, después dejó de estar ahí el registro civil, se lo llevaron al sur por la pradera, había que ir a la pradera a sacar cédula, a veces llovía y uno tenía que en medio de tablones caminar para, para poder llegar ahí, te tomaban una foto en una cortina que estaba más sucia que, que, que un mantel después de un banquete. O sea, era terrible en esa época. ¿Para qué? En los últimos años, con la aparición de también el registro civil municipal, eh, se fue organizando un, un mejor, mejor esto, tuvieron una excelente iniciativa, lo del registro civil en la planta baja de lo que antes era el edificio de Filambanco, abrieron dos o tres registros civil más eh, a nivel de diferentes zonas Pero yo creo, Fernando, que ya esto de, 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 Por ejemplo, del registro civil Tiene que haber estaciones por todos lados Hasta hace poco, hasta hace un año O menos Vi con muy buenos ojos, yo no me había enterado, por ejemplo Vi con muy buenos ojos que había un registro civil Una estación de registro civil en el aeropuerto de Guayaquil
5: Para ciertos trámites está ahí Especialmente para sacar cédulas Las cédulas te las sacan en ahí en, en un minuto no Bien. sé
2: si me me dijeron que había cerrado hay por una este máquina mal... ya ¿Ah?
5: hay una máquina expendedora de hoy ya saca el documento que requiera
2: bueno me, me dijeron que habían cerrado por la pandemia ojalá que vuelvan a reabrir si ah. que está cerrada esa, esa estación y si no pues ojalá siga funcionando pero así estaciones por varios lados sí sí y, lo que es servicio al público debe 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 haber por todos lados por donde hay gente debe haber estaciones de servicio al público si es necesario tener 100 estaciones en una ciudad tan grande, de 3 millones y pico de habitantes, 100 estaciones en diferentes lados, en diferentes barrios para que la gente vaya ahí a dos cuadras, tres cuadras cinco cuadras, diez cuadras de su casa y, y, y no se aglutine todo en un solo sitio entonces, esa es una solución esas son inversiones bien hechas la inversión del servicio, es que hay una cosa Fernando, que yo creo que ya hay que ir pensando un poquito no todo en la vida es obra también hay que generar inversión en servicio. La inversión en servicio genera un incremento burocrático, sí. Pero también el, 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 la burocracia per se no es mala. Si la burocracia está bien distribuida para lo que se requiere. O sea, si tú tienes 100 personas que no hacen nada en la, en, en, en la burocracia ecuatoriana, 100 pipones, hablemos así, o 100 personas que están ahí nomás para, para pasar un papel para que selle el de aquí, le pasa al otro para que ponga otro sello, le pasa al tercero para que ponga, se pasan sellando el mismo papel tres personas para justificar el, el sueldo de esas tres personas. Ahí la burocracia se llena. Pero si tú esas tres personas y, y 90 más las usas para poner en funcionamiento 100 estaciones del registro civil y que en cada estación del registro civil se atiendan 20, 30, 40, 50 personas al día y no concentrar 500 personas o, o, o concentrar mil personas en un solo local en, en los bajos de, de Filambanco, del ex edificio de Filambanco, en, en, un par de, 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 en un par de locales de registro civil grandes y, y, y sirve eso para despolarizar un poco, para desconcentrar un poco y para darle un servicio a la ciudadanía cercano a su sitio de domicilio, esa es una burocracia positiva, esa es una burocracia que te está dando servicio o sea, el Estado tiene básicamente la obligación de dar un buen servicio a la ciudadanía y si ese servicio cuesta y ese servicio se justifica y si ese servicio queda compensado con, o digamos el gasto que genera ese servicio queda compensado con un buen trato a la ciudadanía, eso no es pecaminoso, eso no hay que rechazarlo, eso no hay que desinflarlo, no hay que hacer eh, eh, ni siquiera mala fama o malos comentarios del hecho de que eh, se gasta más en burocracia que de repente en obra.
5: Pero a ver, el problema de, de la burocracia es que la usan para pagar favores políticos. Eso es otra cosa. Que, que el sobrino del el ahijado de fulanito necesita un trabajo ya ponlo en tal parte, dale acá, ponlo allá. Esa burocracia es la que se critica. Esa burocracia que está destinada exclusivamente a pagar favores políticos y que incrementa notablemente eh, el de del Estado en la que se critica no aquella que sirve
2: ya pero Fernando, a ver mientras tú aumentes los servicios
5: yo mira, a mí no me gusta ser más
2: papista que el Papa y, y tampoco me gusta ser ni tirado a puritano y como yo he estado en ámbito político sé lo que hablo y sé por qué lo digo o sea, tampoco puedo ponerme a criticar de que gente que apoya en una campaña en un momento determinado no sea servida con un espacio por ejemplo de trabajo pero mientras tú aumentes los servicios y los servicios sean eficaces no importa que crezca la burocracia en un momento determinado en tanto en cuanto a eso se, eh, se se pueda volcar en beneficio de la ciudadanía que es lo que yo a estaba ver, explicando es que no déjame,
5: déjame, terminar, de, déjame terminar yo estoy de... hablando de pagar favores políticos ya pero déjame entonces es una, empresa, una institución donde trabajan 10 personas y con siete es suficiente y de repente ya no son 10, son 12 porque tuvo que poner al sobrino de fulanito y alejado ni ni siquiera. Ya, ahora Eso ya no puede darse en este país. Ya, a ver, déjame explicarte. No puede seguir siendo así. Ya, déjame explicártelo. Déjame explicártelo
2: porque hay que ver cómo se hacen las cosas. Si en una institución en donde pueden funcionar 10 personas para lo que está dando esa institución, tú pones 15 para servicios, para para pagar servicios políticos, como ha señalado es obvio que creas hay una hiperconcentración de funcionarios para hacer lo mismo y por supuesto eso es perjudicial para el Estado. Pero si en esa misma institución que tiene que dar servicio y tienes que abrir nuevas estaciones para que en cada esas 20, esas 10 personas que entraron adicionalmente estén todas trabajando y estén dando todos estén dándole servicio a la gente y se justifique ese servicio a la gente, eso no es malo. Eso no es malo. O sea, el crecimiento burocrático tiene que ir acorde también al crecimiento del servicio. Lo que es malo es que crezca el crecimiento burocrático para hacer exactamente lo mismo en el mismo sitio. Y entonces ahí sí tienes que concentrar a la gente, y ahí sí tienes que inventar que, que un trámite tiene que llevar cuatro sellos para que cada persona selle eh, 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 use un sello. Y entonces ahí justificas el sueldo de cada una de esas personas. Eso es lo malo. Pero si tú despolarizas el servicio, lo, lo haces crecer acorde también a la demanda, es evidente que vas a necesitar también más gente para trabajar, y ahí puedes utilizar a las personas que en un momento determinado tengas eh, cierto tipo de compromiso político, porque también hay que reconocer unas cosa pues Fernando quienes llegan al poder, llegan con el auspicio y con el apoyo de la gente, pues. y la gente tampoco puede ser 100% patriota pues. la gente también aspira, ok eh, hice campaña, apoyé, estuve trabajando contigo, llegaste al poder, ayúdame en algo, ok, eh, no te puedo regalar la plata, no voy a permitir que robes no voy a permitir que nadie robe para darle lo robado o sea ustedes lo que necesitan es trabajo no hay trabajo en este momento pero si hay trabajo evidentemente hay que darle prioridad a la gente que apoyó para llegar al a, a, es que a, a, no a, a, vuelvo
5: a insistir no hablamos de lo mismo si hay la necesidad de contratar no se critica estamos hablando de incorporar gente cuando no hay necesidad cuando hay exceso de personal y se sigue incorporando gente para pagar favores ya,
2: eh, entonces por eso te digo se aumenten los servicios Exactamente. Pues ya, eso es lo que yo digo. O sea, se necesitan aumentar servicios en el país. Hay, hay instituciones en que necesitan tener varias estaciones de servicio. Y una de ellas es el registro civil. Si en el registro civil tuviéramos múltiples estaciones por muchos lados, así como la estación del aeropuerto, tuvieras en diferentes barrios de Guayaquil, la gente se le pierde una cédula, va y saca una cédula. La verdad
5: es que. Si no sería, bueno, sería bueno conocer cuántas. En cuántas estaciones de, de, de registro civil hay en Guayaquil? Lo digo, del Seguro Social también.
2: ¿no? O del Seguro Social, por ejemplo, el tema de dispensarios médicos, el tema médico, por ejemplo. O sea, si, si se incrementa el número de servidores médicos, que son burócratas también, porque el burócrata es todo aquel que da una función pública o ejerce una función pública. Pero a ver, ejerces, aumentas el número de médicos, pero no para meterlos en el mismo hospital. Pero si, pero si tú abres... Eh, eh, 50 dispensarios médicos nuevos en diferentes sitios, pero dispensarios médicos que se justifiquen, que permitan que la gente, que Alcides Montilla que suele ir al, al hospital de, de, del seguro de los Ceibos siempre lo cuenta aquí, que pide turno y va, etcétera, pueda ir a un dispensario médico bien montado a cuatro cuadras de su casa bueno, pues si va a ese lugar y, y si para aquello hay que incorporar más médicos, eh, especialistas en diferentes eh, líneas de, 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 de atención médica pues bueno, a buena hora, a buena hora, si el problema no es incrementar el número de personal que trabaja para el Estado, el problema es de que no se lo incrementa acorde también al aumento del servicio, sino que se concentra todo en lo mismo que hay, y entonces ahí se genera una hiperpoblación laboral, y ahí es cuando realmente el Estado siente de que está mal utilizando sus recursos. Es lo que yo puedo opinar sobre el tema, Fernando, o sea, yo creo que en este momento, por ejemplo, eh, si sí se requiere darle una solución definitiva a este tema, que, que mucha gente ya se está quejando públicamente, no, no tienen la facilidad para sacar un pasaporte, no o tienen sea, la tiene facilidad tiene para sacar una cédula.
5: Un Estaba viendo, por ejemplo, que si tú vas con tus pasajes para viajar, te atienden enseguida. Pero si no tienes la visa, no tienes pasaje de urgencia de viajar, creo que es cuando tienen problemas. En todo caso... Eh, como tú dices, lo importante es que se solucione esto de aquí. No puede ser que, que tengamos este tipo de inconvenientes en conseguir un cupo que te metas a la computadora porque te dicen que en línea sacas el cupo para el trámite, entras y no puedes conseguir cupo, tienes que ir personalmente para que te digan que lo vayas a hacer por computadora. Todo este enredo y lío no debe de existir ya en este país. Aquí deben de darse las cosas con las facilidades suficientes para que las personas puedan hacer sus trámites y también las personas tienen que hacer sus trámites con el tiempo de debida anticipación para no tener problemas
2: lo mismo con el tema de licencias de la NT, la NT necesita tener varias estaciones es más en las, ahora es obligatorio este, aprobar recursos en escuelas en escuelas de conducir yo no sé si que verdaderamente esas escuelas están enseñando bien porque cada vez veo más bestias <risa> conduciendo en las calles, pero bueno o sea, de repente en cada una de esas escuelas, poner una estación de ANETE para sacar licencia, por ejemplo. Ahí mismo terminas de dar tu curso, te aprueban el curso, ¿okay? ahí mismo haces el trámite, ahí mismo sacas tu licencia. Hacer varias estaciones. Eh, recuerdo yo en tiempo pasado, eh, el único lugar donde se sacaba la licencia era en la Comisión de Tránsito del Guayas, ahí en la calle Chile y Brasil, Chile entre Brasil y Cuenca. Ya, ahí tú sacabas tu licencia. Después abrieron una estación por acá por el Terminal Terrestre. Entiendo que hay una hora o esa del terminal terrestre, no sé si siga funcionando. Ahora también creo que se saca licencia ahí por el, al lado de la Coca-Cola, ahí donde hay unas instalaciones, no sé si ahí también ahí atrás se hay una, sí. Creo que ahí hay algo. Pero bueno, hay que, hay que abrir distintas estaciones. A efecto de que si la gente necesita renovar, una, porque todo esto además es renovable. O sea, no es que te dieron una licencia y esa licencia caduca con tu muerte. Ya ni la cédula caduca con la muerte, porque antes la cédula... Hace 20 años, 30 años, te cedulabas la primera vez y caducidad hasta hasta su muerte. Te ponían ahí hasta su muerte, vigente hasta su muerte. Y ahora no, ahora hay renovaciones. Hay que renovar pasaporte, hay que renovar cédula, hay que renovar licencia. Ok, perfecto, se renueva. Entonces, toda la población tiene que renovar en algún momento. Los, los 3 millones de habitantes en algún momento tienen que renovar su licencia, su, su cédula, su pasaporte. Entonces, eh, esto es muy dinámico. Antes cuando había una sola estación es porque te daban una cédula y tú la no la renovabas nunca sino que ibas cuando se te perdía la cédula Entonces, a no, a no, no a todo el mundo se le pierde todos los días la cédula pero, pero como ahora hay que renovar si sí, todos los días hay gente renovando cédula todos los días hay gente renovando licencia todos los días hay gente renovando pasaportes entonces hay que crear varias estaciones a efectos de que la gente pueda ser bien tratada y bien servida lo que sí está definitivamente certificado es que lamentablemente todos estos sistemas online al menos en este bendito país, todavía no funciona. Quizás en otros lados del mundo, con mejor tecnología, no sé, eh, funcionen. Pero aquí en el Ecuador no funcionan. La gente se desespera con los celulares, o se desespera en las computadoras, en las laptops, buscando citas y no encuentra simplemente las citas. Nos vamos a la pausa, Fernando, para retornar al tema político. Pausa y volvemos.
6: Perfecto.
2: El siguiente
3: es un espacio publicitario apto para todo público.
4: Autorización número 0190, CNE, Elecciones Generales 2021
6: ¿Qué más, mis brosters? Somos giga y minuto Habla bien, es humana de CNT saben Pero de Leif, y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales Y muchos megas adicionales para navegar Sí cachaste, ¿no? Pero more than you <risa> CNT, conectémonos, conectémonos más.
1: más Más información en www.cnt.com.es
2: Aló, aló
1: ¿Qué más, mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te
6: cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT prepago que incluye más de 3 GB para que navegues por 7 días. Y sigas vacilando tu patín en todas tus redes. ¡CNT! ¡Conectémonos más! Más información en www.cnt.com.es
4: La nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas
3: Sobre tu piel morena Y siento tu
6: latido Y miro Todo lo
2: bueno que los dos hemos Retornamos, Fernando Vamos con... con... Ocho, antes,
5: sí, sí. antes de que entrar en algo Quería, quería informar que acaba de terminar la, la séptima etapa de la Vuelta a España Y Richard Carpaz continúa de líder ¿En, los ¿En qué puesto que quedó? En primer lugar Y continúa con 18 puntos de ventaja sobre McCarthy que va segundo.
2: ¿En qué puesto quedó hoy día en la prueba?
5: Entró en el pelotón, o sea, aquí se manejan distintos. No es necesario ganar etapas. Ahorita lo que Carapaz está haciendo es cuidándose de sus perseguidores y tratando de incrementar o por lo menos mantener la ventaja que tiene. Hoy día consiguió mantener esa ventaja. Ah, ¿Qué bueno? En este tipo de competencia, José, pues yo te el otro día te decía que había he hecho una excelente, una excelente campaña porque él corrió pensando en el liderato y lo consiguió a la, a la etapa siguiente y ahora lo que hace es no preocuparse por los que se escapan que puedan ganar la etapa sino preocuparse por los que lo persiguen a él de que no le descuenten ventaja y si es posible incrementarla
2: o sea muchas manejarlo
5: de tal manera que ha conservado la ventaja y sigue primero en la general
2: mucha estrategia en el ciclismo como en todos los sí, deportes mucha estrategia mucha estrategia así es bueno vamos a lo político Fernando después tenemos que hablar tú y yo solos de deporte porque hoy día Mauricio no va a poder estar presente Así ah, que guardemos, guardemos material de Carapaz Y otros temas más para el segmento deportivo Bien. Mira, en la, en, la, en la encuesta que ha anunciado hoy día Cedatos, eh, Los resultados son los siguientes Aquí hay algunas cosas interesantes que analizar CEDATOS en, en, en encuesta que ha arrojado Lo pone en primer lugar a Guillermo Lazo Y su binomio Borrero con 26.1%. En segundo lugar. 26.1%. 26 en segundo lugar, Arauz. Andrés Arauz con Pero su. Perdóname,
5: binomio... de la pregunta. ¿Es intención de voto o qué? Intención de voto,
2: claro, por supuesto, ya. es intención de voto. Todo esto aquí es intención de voto, ¿no? Ya. Andrés Arauz con su binomio Carlos Rabascal Salazar. En segundo lugar, con 19.7%. En tercer lugar, Jaco Pérez con 13.1%. Con su binomio la señora Cedeño En cuarto lugar, Blancos perdón, nulos, con 24.9%, nulos. En quinto lugar, Blanco. ¿Cuánto tiene nulos? 24. 24.9%, bastante alto. O
5: sea...
2: De hecho, es el segundo, es el segundo en intención de votos nulos. Es el segundo en intención de votos. De ahí viene, eh, después de nulos, con 24.9%, viene blancos con 8.8%, voto blanco. Y de ahí viene esto que a la larga termina siendo hasta vergonzoso. Todos los demás, o sea, los 12 candidatos restantes entre todos suman 7.5%. ¿Para qué se meten? ¿Para qué se meten? O sea, entre todos. Mira, yo pensé, eh, no me equivoqué en, en un pronóstico sin, sin revisar encuestas que hice hace pocos días atrás, cuando te señalé que los tres eh, candidatos fuertes que pelean la opción de segunda vuelta, entre los tres sumaban 50-55%. No me he equivocado, están más o menos en 60 y algo. Fíjate tú, 26.1 Lazo, más 19.7 Yacu Pérez, ahí estamos hablando 45. de 45% entre los dos primeros. Y Yacu, tú le pones 13, 45, 55, 58. O sea, 58% entre los tres primeros. Yo había hablado entre 50 y 55, o sea que estuve bastante preciso ahí. Yo tenía pensado que entre los 12 restantes hacían un paquete de un 18%. Por, por una mínima lógica política, yo decía, a ver, son 12 restantes. Pones un promedio de, ¿qué será? Un 1.5, o sea, promedio, ¿no? Ese promedio significa que habrá alguno que tiene 3 y habrá otro que tiene 0.5. Entonces, por eso te digo, pone un promedio de 1.5 multiplicado por 12... Estamos hablando de más o menos un 18%. Pero el promedio, el promedio de estos señores, mi querido Fernando, el promedio de estos señores es de 0.5% cada uno. O sea, el promedio, no te digo que cada uno va a sacar 0.5%, pero ese es el promedio de, de toda esta bolsa de 12 candidatos. Porque si son 12, si son 12 candidatos y el promedio es 7.5%, más o menos realmente el promedio sería un 0.7%. O sea que. Asumo. Eh, eh, a ver, asumo ¿qué que
5: en esos. Nulos y blancos están considerados los indecisos, porque no se ha hablado de indecisos en la encuesta. O sea, gente que, como no ha decidido por quién, dice nulo o blanco. ¿no? no, yo creo
2: que los nulos sí es un pronunciamiento, el blanco no. El blanco puede ir en, en, en un plano de indeciso.
5: Eh, yo, yo creo que, que con el tiempo algunos cambiarán. Claro. Pero lo, 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 lo que pienso es que la tendencia, como siempre se da en las elecciones, que muy posiblemente ese 7% que tienen los 12 les baje. Es que yo creo que... De las definiciones, cuando ya la gente diga, no, 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 yo voy a votar por, por asegurar mi
2: voto. Exactamente, o sea, la tendencia del paquete de 12 es a la baja, no es a, para uh -huh. mí no es a, a, a la alza, o sea, porque además no se siente en el ambiente electoral el cuarto candidato, yo hace rato te vengo diciendo de que no se siente el cuarto candidato, se llega hasta un tercero que es Jacob Pérez, de acuerdo a esta encuesta de acuerdo a ciertas eh, ciertas eh, percepciones que ha habido en el ambiente. Este, se lo ve hasta Jaco Pérez con posibilidades todavía de, de, de pelear una clasificación a segunda vuelta. Pero el cuarto candidato no aparece. O sea, para que entre todos lleguen a un 7.5, quiere decir que el promedio es de un 0.7%. Eso quiere decir que a lo mucho el mejor ubicadito, el cuarto, puede estar teniendo un 2. algo por ciento. El cuarto. El cuarto. O sea, no, una cosa increíble. O sea, una elección. ...absolutamente desproporcionada, una elección descabellada desde el punto de vista de la participación electoral... ...que entre 12 organizaciones políticas concentren apenas un 7% de preferencia. Entonces, ¿dónde va a estar la pelea por el primer puesto? ¿A qué sector de la ciudadanía hay que eh, digamos que llegar con, con, con fuerza hacia esas personas...? Sí. Que se están pronunciando entre nulos y blancos, que en este momento suban 24 y 8, 32, 33, 34%. Porque el blanco es con 0.8, es 8.8 y el otro es 24.9, que es prácticamente una décima más. Entonces, estamos hablando de que más o menos hay un 34% de gente que todavía no se pronuncia. Por eso yo decía en programas anteriores que para mí quedaba todavía un. 30 a 35% de gente que, que, que está meditando su voto o que no ha decidido por ninguno o que ya decidió no darle el voto a ninguno. Que al final de cuentas es gente a la que se le puede, en un momento determinado, sacar el voto. ¿Por qué? Se le puede sacar el voto porque entre los tres candidatos, entre los tres candidatos que están ahí, yo veo muy difícil eh, eh, sacar, sacar votos cruzados entre los tres candidatos. O sea, este 26 algo por ciento que registra Guillermo Lazo en esta encuesta ya es, voto, es votación dura de, 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 del centro hacia la derecha, yo diría, con algo de centro-izquierda. Ya es una votación dura. O sea, ¿en qué sentido dura? el Lazo no la va a perder. ¿Por qué no la va a perder? Porque de ahí no se le va a ir nadie al, al, al porcentaje del 7.5% de los otros. O sea, de ahí, de ahí no se le va a ir ningún voto a Isidro Romero, o se le va a ir ningún voto a César Montúfar. O sea, los que no pasan del 2.5%, del 7.5% todos. No se va a ir para allá. Pero por tema ideológico y político, el que vota Lazo para esta elección no va a, a, no va a dejarse convencer o no va a cambiar su voto porque cambió de criterio en razón de lo que pueda hablar Arauz o de lo que pueda hablar Jaco Pérez. Pero es exactamente lo mismo con Arauz y con Jaco Pérez. O sea, Jaco Pérez no va a perder votos. Y Arauz tampoco va a perder votos. Porque ahí, te... ahí,
5: ahí, ahí tengo una quizás una discrepancia contigo. Yo sí creo que entre ellos pueden intercambiarse votos. Mm, me parece que también están bien marcadas las fronteras. O sea, Pero son una tendencia que en un momento dado sí tiene razón. El voto, mejor no voto por este, voto y, por a, este. A Yo ver, creo que ahí, ahí sí podría haber un intercambio de votos entre ellos. Ya, entre a ver, ellos.
2: Vamos analizando. El voto de Arauz. Jamás va a ser para Lazo, o sea, no, no, no. el votante Arauz, que es el votante Correa, no, no, no va ah no, ya no, ya me decepcioné de Arauz o no me gustó Arauz, le voy a dar el voto a Lazo, no, no le va a no, dar el voto a Lazo. Pero ese sí puede decir, le voy
5: a dar el voto a Pérez.
2: No sé porque son, a ver, porque son dos corrientes que aunque ideológicamente apuntan al mismo polo que es hacia la izquierda o hacia el mismo extremo que es la izquierda, sin embargo entre ellos tienen marcadas también fronteras y, 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 y son fronteras duras. O sea, no son fronteras flexibles. Por ejemplo, una frontera flexible es la centroizquierda con la centro derecha. Pero esa es una se frontera se flexible. Esa es una frontera flexible.
5: indígena apoyara a la candidatura de Araú y no a la de Peña. Ya,
2: pero espérate un ratito. Entonces, ya, ya pero espérate, un ratito, espérate un ratito. Déjame terminar la, el, el concepto. ¿A qué llamamos fronteras flexibles y, fron, y fronteras duras? Por ejemplo, de, el centro izquierda con la centro derecha sí tienen una frontera flexible. En tanto en cuanto no haya un verdadero representante con fuerza de la centroizquierda, que es el caso actual. O sea, el votante centroizquierda es, es más fácil para el votante centroizquierda filtrar hacia el candidato de centro derecha que filtrar hacia la izquierda. Por eso es, es una frontera flexible. La frontera entre centro-derecha o derecha con la izquierda es una frontera, es una frontera muy resistente, es una frontera muy dura, muy, muy rígida. Es muy difícil que se filtren votos en ese nivel. Pero también creo, también creo, Fernando, que la frontera que hay entre la corriente de izquierda de Pérez y la corriente de izquierda de Correa también es una frontera muy dura, también es una frontera muy rígida. O sea, es difícil que se crucen porque, sobre todo aquellos que ya tomaron partido, porque el que tomó partido y es correísta, a lo mejor le da el voto a Jaco Pérez y Jaco Pérez es el finalista con, con, con lazo. Pero no va a dejar de votar por Correa para ir a votar por Jaco Pérez. O sea, son votaciones muy duras. Igual el que, el que vos... No
5: estamos hablando de los votos duros. Estamos hablando en un momento dado de gente que dice voy a votar por este, aunque no me termina de convencer. El que el que dice voy a votar por Lazo, aunque no me termina de convencer, jamás va a ir a votar por Pérez o por Arauz. El que dice voy a votar por Arauz pero no me termina de convencer, jamás va a votar por Lazo, pero sí puede votar por Pérez, o a la inversa. Ya, pero, a es, eso me ya, pero
2: en segunda vuelta, ¿sabes qué, qué es lo que frena esa intención de, de intercambio de votos o de filtración de votos entre Pérez y, 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 y Arauz? De que Pérez tiene posibilidades. O sea, Pérez no está distanciado. Porque puede darse un caso, te voy a poner un ejemplo de la otra acera, de las elecciones del 2017 entre Cintia Viteri y Guillermo Lazo que llegó un momento en que Guillermo Lazo creció, la aceleración de crecimiento de Cintia no fue buena, ya cerca de las elecciones, y mucha gente, y mucha gente que pudo haberle dado el voto a Cintia, decidió finalmente darle el voto a Lazo, ¿para qué? Para terminar de impulsarlo a Lazo, para obligarlo a segunda vuelta a, a al correísmo, en este caso a Lenín Moreno, que era el candidato del correísmo en la elección del 2017. Porque tuvieron la percepción esos votantes de que Cintia se quedó que el que avanzó fue Lazo y le dieron el voto a Lazo y los que y, y, tomaron esa decisión a la larga tuvieron razón en el sentido de que Lazo con las completas obligó una segunda vuelta pues la obligó, ya, en, en este caso me da la impresión de que la diferencia entre Yacu Pérez y Arauz, de acuerdo a esta encuesta todavía no le permitiría a la gente de Yacu Pérez o al votante de Yacu Pérez, todavía no le permitiría renunciar a la posibilidad de pelear por una segunda vuelta y entonces está fijo ahorita con su candidato. Y más bien lo que está, va a tratar es de captar más, más, más votación
5: para ir creciendo más. entonces De acuerdo, pero, pero yo miro un panorama más adelante. Ah, no en segunda vuelta es otra cosa. Yo, yo, yo miro así. un panorama más adelante donde empiecen quizás a, a, a abrirse una brecha y donde el voto se puede, pueda variar. ¿Cómo varía? De Araujo a Pérez o de Pérez a Araujo, dependiendo de la circunstancia. Jamás va a variar hacia el otro lado. Eso estamos clarísimos, pero ya... Solamente los nulos y blancos y ese porcentaje del 7% de los otros 12 candidatos son los que se pueden captar indistintamente de cualquiera de los dos lados. Ya depende del trabajo y de la forma en que lo planteen. O sea, para una segunda vuelta, sí...
2: El razonamiento es absolutamente lógico Yo hablo en este momento de cara a la primera vuelta Al arranque de esta campaña electoral Entonces, ¿qué hablábamos nosotros En la campaña pasada, este, Fernando? Que esa llanta Que inflaba, calculábamos nosotros Un 18% eh, Esa llanta de los otros 12 candidatos A la larga se iba a desinflar eh, Y se iba a reducir posiblemente a la mitad Porque muchos de estos mejor hemos dicho, estos tres candidatos de pelea, que son Lazo, Arauz y Yacu Pérez, iban a tratar de arranchar votos de ese bloque que entre todos, calculábamos, estaban más o menos en un 14-15%, que era algo interesante. Pero lo que pasa es que esa llanta prácticamente entra desinflada a la pelea o a la, o a la competencia, entra desinflada. O sea, imagínate entre 12 candidatos, 7.5%. O sea, ¿de dónde sacas votos ahí? Entonces, cambia un poquito la estrategia. No es que no te digo que el que hoy el veintiúnico el, el que hoy vota Romero o el veintiúnico que hoy día vota César Montúfar o el veintiúnico que hoy día vota Gustavo Larrea o el veintiúnico que hoy día puede votar Guillermo y de acuerdo a estos números, Este no es un voto que pueda generarle interés a cualquiera de los tres que está en pelea. Sí, por supuesto, o sea, todo voto vale en una campaña electoral. Pero en este momento, estos tres candidatos de avanzada lo que tienen es que pelear por esa masa de un 30% que hay entre nulos y blancos o sea, Ay, no definitivamente a, allá es, o sea, ya no es al que está votando Romero ya no es al que está votando Selly ya no es al que está votando el 21 veintiúnico que puede estar votando es que Freire ya eso es de ahí que todavía dice que vota van a ir poco, por, por no. inercia
5: hacia un lado esos van a decir, no, 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 no yo aseguro mi voto, voy, voy por este
2: así es cuando, va ese, por inercia. cuando ese se dé cuenta de que su candidato no lo escucha por ningún lado en cuanto a preferencia electoral, entonces va a decir, sí, me gusta fulano, pues la verdad es que he hablado con 100 personas y ninguno vota, pues, entonces mejor le voy a dar a, a fulano que, con el que me siento un poco más identificado. O sea, al final se va a terminar polarizando la pelea entre los tres. Ahora, el asunto es encontrar un poquito eh, 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 la estructura ideológica y la estructura electoral... De, 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 de ese 30% de nulos y blancos. Yo veo en, en, en yo veo que ahí, por ejemplo, puede tener bastante bastante asidero, puede tener eh, un porcentaje importante, podría estarlo rescatando el voto correísta. ¿Por qué? Porque me, 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 me da la impresión de que en esta elección al menos el voto correísta es el que el que el que puede tener un, un importante porcentaje de lo que llamamos voto oculto que antes se llamaban voto vergonzoso eh, para mí ¿por qué? porque tú no tienes por qué tener vergüenza de votar por quien quieras votar o sea, eh, no, a mí no me gusta usar la palabra voto vergonzoso, yo, yo uso una, una palabra más técnica y además más ajustada a la realidad, el voto oculto ¿qué es el voto oculto? el que oculto, oculto mi voto o sea escondo mi voto, no tengo por qué decirle a nadie por quién voy a votar ese es un secreto mío o eso es algo que yo lo comparto con con mi familiar cercano o con un amigo cercano, ¿por quién vas a votar tú? No, no he decidido. No, sí, posiblemente ya he decidido. ¿Pero por qué tengo que decirle yo a un señor que no conozco por quién voy a votar? Entonces, ese es el voto oculto. En ese voto oculto me diera la impresión de que quienes más pueden estar escondiendo un poquito el voto podrían ser los, que, los de la tendencia correísta. O sea, los que podrían estar apoyando a Arauz. Entonces, ahí podría haber un porcentaje de voto oculto que a la larga termine votando a Arauz entonces eh, yo, yo veo más voto oculto en Arauz que en Jaco Pérez y, y, y o sea y, y, y veo que en el voto que hoy habla de voto blanco puede tener también bastante piscina para nadar este Guillermo Lazo
5: pero yo veo, yo veo que más voto duro tendría Arauz como representante del correísmo, que ya Pérez. Porque mucha gente no quiere votar por el correísmo, pero tampoco quiere votar por derecha. Entonces dice, voy a votar por jaco Pérez. Y llegado el momento, creo que es un voto que podría ser captado, podría ser arrastrado por una de las otras dos corrientes.
2: O sea, entonces, ahí el trabajo de ese 30%, por eso te digo, habría que bucearlo un poco Bucearlo, uh -huh. o sea eh, Meterse, sumerger, su, sumergirse en, en ese porcentaje Y comenzar a bucear Ponerse los lentes de buceo y comenzar a ver con claridad Debajo del agua, como quien dice Por dónde va la cosa, porque por ejemplo Tu reflexión es muy interesante Muy interesante, Fernando eh, Dentro de ese 30% Bien, tú puedes decir, a ver y, ¿Y por qué ya la gente no se definió Con lazo, el que no está con correa? Por algo será que no se definió todavía por lazo. o No ha sido tan dura la votación de Correa. Parece que no es tan dura la votación de Correa como hablaban, de un 30, de un 30 y pico por ciento. Entonces, por ahí podría haber ese porcentaje de gente, ese porcentaje de gente, como tú bien señalas, que siendo de izquierda, detesta a Correa, pero jamás le da el voto a la derecha o a la centro-derecha. Entonces, por ahí puede apuntar a Jaco Pérez. ¿Pero por qué todavía no se definen por Yacu Pérez? Porque tampoco terminan de tragarlo a Yacu Pérez Exactamente Tampoco terminan de digerirlo a Yacu Pero puede ser de que sea el más digerible posible para, 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 para ese hombre de izquierda Que no le quiere dar el voto a Correa Y que por antonomasia Por, 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 por eh, discrepancia Hasta de carácter ideológico No se lo va a dar al candidato de la corriente de centro-derecha Ok, ese, ese es un porcentaje Habría que Habría que al final de cuentas hacer un estudio sociológico, político, de saber cuánto de ese porcentaje es izquierda, que todavía no decide por Jaco Pérez, y estudiarlo a ver si es una izquierda que reaccionaria correa o no es reaccionaria correa para ver por dónde podría tender a, 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 a transitar en, 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 en el camino a las urnas, por el lado de Pérez o por el lado de, de, de Moreno. Vuelvo a insistir, también veo ahí que en ese 30% puede haber un voto oculto. Yo, yo no creo yo no creo que en ese 30% haya gente que, por ejemplo, esté indecisa por Correa. Yo no creo que en ese 30% haya gente que, que, pensándolo más tiempo, tome la decisión de votar por Correa. Yo creo que ahí hay un porcentaje de, de votos de Correa ocultos. ¿Cuánto será de ese 30%? Eso es
5: también lo que habría que estudiarlo. Pero yo creo, Pocho, que puede ser que haya un buen porcentaje de gente que todavía piensa, a estas alturas, no votar por nadie. Ninguno me convence, no voy. Pero conforme pase el tiempo, conforme nos acerquemos ya al momento decisivo, va a tomar su decisión y va a decir... Lo detesto, pero voy a votar por este porque el otro es peor. Ya, yo creo que
2: ese es el dicho en donde, por ejemplo, en algún momento puede captar votos Lazo. Uh -huh. Que hay gente que, a la cual Lazo no le ha terminado de convencer, pero que se cierra totalmente a la banda de, de, de votar por Correa o de votar por Jacob Pérez. Y, y está, todavía, está todavía y sabe que no tiene para abajo para, para quién más votar. O sea, no, no, sabe que no tiene un cuarto candidato que pueda entrar en pelea y que de repente pueda de alguna u otra manera apostar esperanzas ahí, no termina de ser convencida por Lazo, pero que va a llegar un momento camino a las urnas, como siempre se dice de que por ahí dice, ¿sabes qué? Pues no voy a desperdiciar mi voto, se lo doy a Lazo o sea, por eso te digo sí. que ahí en ese 30% y habrá un y de ese 30% también habrá un porcentaje que se quedará bajo esa tendencia, del voto nulo y voto blanco Así que es. es histórico, que yo calculo más o menos un 18% que es un 18% 10% nulo, 8% blanco. O sea que realmente en este momento lo que hay que pelear es por un 12%. Y dentro de ese 12%, dentro de ese 12%, ahí es donde tienen que verdaderamente rascar raspar la olla, rascarla, rasparla, sacar hasta el último grano cocolón, que es el último voto. Ahora, no deja de ser interesante para Guillermo Lazo esta encuesta, de que tenga un promedio una diferencia en este momento de cerca del eh, de 26 menos 9 cerca de un 8%, un 8 punto algo por ciento. ¿Por qué? Porque eso le da un colchón importante en relación al segundo para en, en la disputa de ese 12% con lo que conquiste amortiguar la diferencia amortiguar la diferencia eh, y, y, y tratar de mantener el primer puesto y, y es muy importante para Lazo tener una diferencia de el doble, exactamente el doble en esta encuesta con el tercero. Entonces lo pone como candidato fijo a segunda vuelta. Que además, considero, considero, que, y sin necesidad de ver la encuesta, o ningún tipo de encuesta, por, por, por lógica política, siendo el representante reunificado del centro de derecha, en, en un país en donde no hay, en este momento, escenario como para que dos organizaciones de izquierda disputen la segunda vuelta sí, incluso cuando la izquierda fue absolutamente dominante, siempre el segundo fue derecha o centro derecha siempre, 2006 el segundo fue Álvaro Novoa, centro derecha 2009 el segundo fue, bueno, Lucio se identificó como, como esa fue una elección bien rara porque esa elección salimos de constituyente, constituyentes no, no hubo casi ni campaña electoral no hubo, no hubo ambiente, o sea, ahí eh, eh, esa elección del 2009 es una elección, eh, fue, sí fue una elección absolutamente atípica totalmente distinta al, al, al ritmo electoral que hemos tenido durante todos estos 30 o 30, 40 años prácticamente de democracia la elección del 2013 el propio Lazo fue segundo la elección del 2017 Lazo apenas la perdió por un 1% o sea siempre la centroderecha, derecha aún en momentos en que predomina la izquierda o la centroizquierda, la derecha siempre ha tenido un puesto ahí más aún cuando entre las tres primeras ubicaciones se pelean dos movimientos de izquierda. Entonces, eh, yo sí creo que la presencia de Lazo está, si no garantizada, porque en política, como en el fútbol, hasta que no pite el árbitro no se puede conocer un resultado definitivo, pero, pero la proyección es de que Lazo seguro está en segunda vuelta. Ahora, la pregunta es: ¿cómo llega a la segunda vuelta y, 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 y con quién llega a la segunda vuelta? De acuerdo a estos resultados de ese dato. Creo que la ventaja que tiene en primer puesto le da un buen colchón para amortiguando un poco la reacción que hemos analizado ya de ese 12 o 13 de ese 30 que en algún momento se va a definir, yo creo que ganando en un mayor porcentaje o en un menor porcentaje ese 12 o 13 que en algún momento se va a decidir por alguien, yo creo que por la ventaja que tiene ahorita podría amortiguarla para intentar llegar primero. Y creo que como pudiera dividirse la votación de ese porcentaje de electores que en algún momento se van a definir, permitiría que Arauz llegue segundo en relación a Pérez, porque también hay una diferencia que no es tan minúscula. Hay una diferencia de un 6% o 7%, que no es tan minúscula tampoco entre un segundo y un tercero. No es fácil para un tercero, salvo que ese tercero tenga... Eh, un, 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 sea muy recursivo en temas de campaña electoral, dígase un Abdalá Bucarán, dígase un Rafael Correa del 2006, que comienzan a crecer aceleradamente por, por, ese, por esas características recursivas, o sea, de tener muchos recursos de campaña, muchos recursos electorales que de repente conmocionan y provocan una atracción muy especial para ese candidato. Yo veo que ninguno de los candidatos a la presidencia de la República marca características especiales características de campañero que en un momento determinado puedan atraer masivamente a una cantidad o desproporcionadamente a su favor a una cantidad de electores, entonces bajo, bajo esa visión que tengo creo que el crecimiento electoral va a ir más o menos equilibrado y en ese sentido diera la impresión de que el lazo fuera en este momento el favorito para ganar la primera vuelta no en primera vuelta, pero sí en la primera vuelta en segundo lugar Arauz con relativa comodidad y en tercer lugar Yacu Pérez, pero igual hay, hay que desarrollar la campaña hay que, hay, que pero, ver, hay que ver el ritmo de la campaña, hay que ver eh, los errores que pueden cometer eh, ciertas yo, candidaturas
5: Yo creo Pocho que mucho va a tener que ver de ahora en adelante en el grupo este que estamos hablando en este 30% que hay todavía de gente que dice que vota blanco o nulo eh, la forma y la claridad con que llegue el mensaje no el hecho de ofertar por ofertar, sino de decir qué van a hacer y cómo lo van a hacer, cómo van a lograrlo. En el momento en que sean lo suficientemente claros para poder eh, demostrarle eso a ese grupo que estamos hablando, creo que podría tener una, una muy buena captación de, de ese porcentaje.
2: Bueno, ahí hemos hecho un análisis general, un, un análisis abierto de cuál podría ser el comportamiento electoral de acuerdo a las encuestas que hoy día nos ha arrojado ese dato. Nos vamos a la pausa y retornamos con análisis deportivo, ya para entrar a lo de carapaz y a otros temas del deporte. Pausa y volvemos. Auspician este programa. Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1
0: Aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro. Estamos en la Hora del Pocho. Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico. 27
2: de octubre del 2011, Ecuador gana tres medallas de oro en un mismo día en los Juegos Panamericanos de Guadalajara-México. En levantamiento de pesas, la esmeraldeña Celedina Nieves... En categoría superior a los 75 kilogramos ganó la medalla dorada para Ecuador al completar los 250 kilogramos. También en halterofilia, el amazónico Jorge David Arroyo, oriundo de Orellana, con apenas 20 años ganó oro en la categoría 105 kilogramos, levantando en total 395 kilogramos. El tercer éxito del día lo logró el patinador ecuatoriano Jorge Bolaños en patinaje a velocidad en la prueba de los 10.000 metros. En un mismo día, Tres deportistas graban sus nombres con letras doradas en los anales del deporte ecuatoriano.
1: Viajar a las Galápagos es poder pararse sobre la toba volcánica y contemplar atardeceres de colores con piqueros de patas azules. Es nadar en aguas cristalinas, arrecifes de corales, peces y lobos marinos. La magia de nuestras islas es única, pero lo más encantador de viajar a Galápagos es que ayudamos al país. Por eso tus consumos superiores a 50 dólares en agencias de viaje, aerolíneas y hoteles participan en el sorteo de órdenes de compra. Viajando a Galápagos apoyamos lo nuestro. Pacificar, historias que vivir del Pacífico
3: En la hora del pocho Presentamos Deportes
2: Deportes Bueno, muy bien Entramos al segmento deportivo Mi querido Fer Floma Entramos al segmento deportivo Ahora sí, desarrollanos un poco eh, cómo, cómo le fue a Carapaz esta mañana
5: bueno, como te decía, logró mantener el, el liderato en la Vuelta a España. Eh, fue una carrera difícil porque, así como hubo tramos muy fuertes de, de su vida, también hubo unas bajadas bastante, bastante rápidas, empinadas. Pero creo que cumplió con la labor. O sea, más allá de que inicialmente él tenía todos sus compañeros de equipo, los gregarios que llaman, eh, corriendo al lado de él, terminó, creo que, con uno al lado. Un, a propósito, un, uno que se accidentó, no entiendo qué le pasó, pero parece que tuvo algún tipo de lesión un poco fuerte, no sé si se rompió la clavícula o algo, porque se lo notaba muy dolorido y no se podía parar por sí solo, que era parte del equipo de, de Carapaz, que eso también lo mermó, pero en todo caso creo que cumplió con lo planificado por el equipo. Como decíamos en antes, esto de mucha estrategia, a veces uno cree, ay, no ganó la etapa, ¿qué le pasó? No quedó dentro de los 10 primeros de la etapa, ¿qué le pasó? No, no le pasó nada, simple y llanamente sigue la estrategia del equipo, a la larga, lo que está peleando él, que yo inicialmente pensé que iba por el premio de montaña, no, él va por la vuelta, él va por ganar la vuelta. Y su estrategia, como te decía, es no buscar ganar etapas, sino mantener el primer lugar y, de ser posible, incrementar la ventaja que tiene sobre sus inmediatos competidores, que son... McCarthy que es eh, Martin, y, y, y el otro que es Rodrik, que está a 30 segundos de él. Mientras él mantenga esa, esa diferencia o pueda incrementarla, mejor. Pero creo que está haciendo una excelente eh, vuelta y creo que la estrategia del equipo funcionó a la perfección hoy día en una prueba bastante, bastante fuerte. Vamos a ver cómo le va mañana.
2: Sí, vamos a ver cómo le va mañana a Richard Carapaz, pero alentamos, ¿no? Pues son tres grandes pruebas en Europa de ciclismo. El Giro. En el mundo. Y en el mundo. El Giro italiano, el Tour de Francia y, 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 y esta vuelta a España. Y en las tres ya ha sido protagonista Carapaz. Correcto. Una la ganó. La otra fue Rey de la Montaña. Habló del Tour de Francia este año.
5: Y no, no quedó Rey de la Montaña, bueno, pero estuvo como líder de la ya, Montaña. Pues estuvo
2: como líder de la Montaña. O sea, ya ya, Y ya como so te
5: decía también. En mi concepto, más allá de las estadísticas, ganó una etapa.
2: Ya, ya, ya sonó Carapaz en el Tour de Francia y, y ahora en la Vuelta a España la va liderando. O sea, ya, ya es un ciclista que está en el Top 5, que está entre los cinco ciclistas más importantes de la actualidad. Ojo, nosotros, esto del es ciclismo, Fernando, conocíamos algunos exponentes del ciclismo carchense, básicamente, pero muy domésticos. Muy sí, los conocíamos acá los ganadores de la Vuelta al Ecuador
5: Después se suspendió la Vuelta al Ecuador así es, Los, nosotros... los conquistas tuvieron que ir a, a a Colombia a competir o a representar y, y, a equipos colombianos en la Vuelta a Costa Rica y todo, hasta que han dado el gran salto a, a Europa allá equipos famosos como Mineo como Movistar y otros más donde hay ecuatorianos compitiendo y, imagínate. Hay ahorita, Si no me equivoco hay Cuatro por lo menos que yo conozco que están en Europa representando equipos Carapaz, Caicedo, Narváez, Narváez y
2: Cepeda. Y Cepeda, fíjate tú.
5: Son y, los que yo y, conozco. Y, y, no sé y siendo
2: protagonistas O sea, nosotros ese protagonismo lo escuchábamos de, de, de otro tipo de ciclistas, Induraín, el español, exacto estos, Bernal, creo que era un colombiano, todos estos colombianos últimos que han estado el saliendo daosos, y, ya, Entonces, nosotros hablábamos de esos colombianos y decíamos, ¿y por qué si acá también tenemos altura en Carchi? Eh, eh, compiten constantemente, están cicleteando en montaña, ¿por qué no nos sale uno? Ya no nos salió uno, nos han salido varios y uno de ellos es obviamente el de mayor resonancia, ¿no? Así que eh, hoy de largo Richard Calapaz es el mejor deportista ecuatoriano del momento y creo que ya está entre los cinco mejores deportistas de la historia hoy hablando de historia, Fernando, antes de hablar de temas presentes yo creo que la historia hay que respetarla Pero también hay que respetar la trayectoria de la gente Oye, yo, yo he estado este fin de semana y, y voy a estar insistiendo en este tipo de cosas La gente eh, eh, se mete a hablar de cosas de historia Sin estudiar la historia Y en algunos casos hasta sabiendo de la historia Y respetando la historia Y se ponen especialmente a lo subjetivo De eh, generar como sinónimo El concepto del mejor con el que más me gusta y yo quiero ser contundente en una cosa Fernando todos tenemos derecho todos tenemos derecho a, a, a decidir y a elegir cuál es el que más me gusta pero no tenemos derecho a decir cuál es el mejor si no lo hacemos bajo la aplicación de ciertos parámetros o sea esa cuestión sí se regula bajo parámetros porque ahí sí ya estás en una comparación, en una comparación, el tema subjetivo que es de gusto, que es lo que uno maneja exclusivamente, ahí en, en, en esa comparación es un es un parámetro minúsculo. O sea, si yo comparo a dos atletas, a dos grandes deportistas, lo que a mí me guste es un parámetro absolutamente minúsculo en relación a determinar cuál de los dos es el mejor a otros parámetros que son prioritarios como la obtención de títulos o de logros, como el grado de resistencia para esos logros y en el caso de deportes colectivos el grado de influencia para esos logros, esos son los parámetros para elegir el mejor entonces eso no es una cuestión de derecho que, a mí me, que yo creo que es el mejor no, no, ahí no es el yo creo tienes que fundamentar el porqué el uno es mejor que el otro en gustos ahí sí no tienes que darle explicaciones a nadie a ti te gusta fulano es el estilo de juego que a mí me gusta es mi gusto y en mi gusto decido yo, pero en la elección de un mejor no decido yo, deciden los parámetros, porque si tú no manejas los parámetros entonces si sí estás ir respetando la historia y estás ir respetando la trayectoria de quienes están en un momento determinado en una comparación mira, el día de ayer en redes sociales, en Arca por ahí dijeron de que Sergio Ramos es el mejor back de la historia entonces aquí saltó un poco de gente.
5: En una revista francesa.
2: En una revista francesa. Aquí saltó
5: un poquitón
2: de gente. Perdóname, Sergio Ramos tiene parámetros que lo ponen a competir como uno de los mejores backs de la historia. Porque cuando digo, hablo de uno de los mejores, estoy hablando de uno de los mejores cinco backs de la historia. O sea, los parámetros que tiene Sergio Ramos no los tienen otros, que habrán sido extraordinarios jugadores continentales pero que no, tienen la dimen o que no tuvieron la dimensión mundial que por ejemplo tiene Sergio Ramos, que por ejemplo tiene Charles Puyol y Nicola Franz Beckenbauer, que para mí es el mejor back de la historia porque sus parámetros van acorde incluso a su enorme categoría futbolística entonces Beckenbauer ya es una cosa eh, que, que no tiene comparación, a la hora de hablar de un back o de un líbero, no hay comparación en la historia pero por los parámetros no solamente por la vistosidad de su juego sino por los parámetros de Beckenbauer por ahí alguien ayer eh, llegó a decir de que Sergio Ramos no está ni para cargarle las maletas a Elías Figueroa. Perdóname, Figueroa fue una figura continental. Un gran jugador, sí. Del estilo de Beckenbauer, sí. Muy elegante para jugar, un gran defensa, sí. Continental. Brilló en Peñarol. Brilló en Internacional de Porto Alegre. A nivel de los mundiales, hizo dos mundiales medios defectuosos con la selección de Chile, en donde no fue figura. Como... <ríe> como Roberto Perfumo, Roberto Perfumo Fernando, el gran Mariscal Perfumo, en el, el mundial, del, del 70, del mundial del 66, jugó muy mal. Fue su primer Mundial. Y el Mundial del 74 fue un desastre. Ya, o sea, era elegante para jugar, le decían el Mariscal, bastante mercadeo, dicho sea de paso, una de las grandes figuras históricas de River, pues tampoco era una gran figura mundial. Sergio Ramos es una figura mundial, es un backcentro mundial. ...que lo ha ganado todo... ...ha ganado cuatro Champions... ...siendo protagonista de las cuatro Champions que ganó... ...ha ganado dos Eurocopas con España... ...ha ganado un Mundial con España... ...ha ganado Intercontinentales... ...ha ganado eh, Mundiales de Clubes... ...siendo protagonista... Entonces ...no me vengan a decir... ...que no están ni para cargarle las maletas a Elías Figueroa... ...entonces no podemos... ...el problema es que aquí cuando se hace una encuesta... ...o cuando se hace un sondeo... ...de cuál es el mejor de la historia... O que califiques a los mejores de la historia Quieren hacer predominar el gusto El gusto no sirve para elegir el mejor, mi querido Fernando Porque la elección del mejor no va en torno a derechos personales de quien elija La elección del mejor va en torno a, a parámetros El gusto va en torno a un derecho personal A ti te gusta Jefferson Camacho Y para ti ha sido el mejor defensa que has visto en tu vida O el, el defensa que más te ha gustado en tu vida Jefferson Camacho Tú dirás que Jefferson Camacho, ese es tu gusto, nadie te lo puede discutir, pero no porque en tu gusto Jefferson Camacho es lo mejor que tú has visto en un defensa, no, no quiere decir que porque ese es tu gusto ya tú tengas derecho a decir de que Jefferson Camacho es el mejor defensa que ha habido en la historia del fútbol. No, o sea, todo tiene su, 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 su espacio. Mira,
5: yo respeto normalmente a todos. Y yo lo, lo he dicho ya varias veces y lo repito una vez más. Para mí, yo nunca designo al mejor de la historia. Porque la historia tiene épocas distintas. Tiene participaciones distintas. Desde, desde el tipo de balón, en cualquier deporte no desde el tipo de balón o de, o, o de instrumento deportivo que se utilice, de la vestimenta, de la preparación física, de la cantidad de dinero que se que se juega en cada uno de estos deportes, de los sueldos que se pagan, del de, 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 de tipo de alimentación cómo ha cambiado, del tipo de, 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 de preparación física. Bueno, hay tantas variables en el deporte y cada día se van perfeccionando más. Entonces es injusto comparar a un atleta de los formados ahora con un atleta de los años 50 mételos en una batidora una máquina del tiempo, ponos con la misma preparación y en el mismo tiempo no estamos hablando de las aptitudes ni la capacidad de cada uno simplemente prepáralos igual y ponos en una misma competencia a ver quién es el mejor de la historia pero no podemos comparar lo que se hacía de deporte en los años 30, 40, 50, 60 70 con lo que se hace ahora
2: Entonces, pero, pero, pero esa para...
5: gente, y yo en su momento dentro de esos límites y ahora hay gente que brilla en su momento con unos parámetros completamente distintos ya. antes decía, no, si solamente hizo 200 goles, hizo 200 goles en 350 partidos ahora juegan 700, 800, 900 partidos lógicamente que hacen 500 goles o sea, hay muchas variables que, que que se pueden medir y que me impiden a mí decir quién es el mejor de la historia, simplemente agradezco Haber podido disfrutar a tantos deportistas tan brillantes durante todo este tiempo.
2: Sí, está bien, pero si sí habemos algunos que sí eh, tratamos de evaluar eso, porque al final de cuentas dedicamos parte de nuestro tiempo a generar historia sí. del deporte, ¿no? Ya, y para sí. eso están los parámetros. Pues los parámetros son los que igualan las generaciones de alguna manera, o equiparan las generaciones, o permiten la comparación de, de, de generaciones, porque finalmente un tenista de la década de los 80 tuvo los cuatro Grand Slam, tuvo el Máster. Hubo algunos torneos, y entonces, eh, al final de cuentas, eh, esa contabilidad de los Grand Slams es lo que te permite ser más grande o menos grande que un tenista de hace 30 o 40 años atrás. Porque igual
5: hace. Más 3, grande es, sí, pero no el mejor. El mejor también, pues. O sea. Mm, ahí entran otras pero, variables, vos no te digo? Es que, Más grande sí por los logros, ganó más. Ya, pues, entonces, si
2: ganó más es porque es el mejor, pues. O sea, el que logra más. Es, pero es, es que hay otras variables considera. Pues, el mejor también. va de la mano con, con lo que más se logra. Sí, pues, o sea, si, si Fede... Mira, Por ejemplo, yo en un deporte como
5: el tenis, si sí encuentro que en una época donde han predominado tres tenistas, los logros de cada uno de ellos, porque ha sido una competencia dura entre los tres. O, o hablando de fútbol, en esta época tú podrías decir, ¿cuál es mejor? Eh, ¿Ronaldo o, o sea Cristiano Ronaldo o Messi? Puedes entrar en esa discusión. ¿Por qué? Porque han jugado en el mismo tiempo con la o sea, en la misma época, con los mismos con todo igual. Ya es cuestión de decidir por títulos, por capacidad de gol, bueno, ¿cuál es el que más mérito hizo? Este es el mejor. Ahí los puedes comparar. Pues no podemos comparar a, a Di Stefano de los años 50 con los de ahora. sí o por, sea, a ver, la, por todas las pero, cosas que te pero, he dicho,
2: ya, Pero gracias, ya, pero gracias a los parámetros entonces tenemos que Di Stefano ganó tantas ligas, ganó tantas Champions, jugó mundiales o no jugó mundiales, jugó mundiales, jugó mundiales jugó, ganó mundiales o no ganó mundiales, y en base a eso Manejas esos parámetros y puedes concluir De que fulano fue mejor a pesar de que jugó En un tiempo muy pretérito En un tiempo muy moderno Lo que pasa es que muchos de los que hacen historia Mi querido Fernando, vuelvo a repetir Te confunden con el gusto Y además conllevan mucho su gusto a su infancia O a su adolescencia Le identifican mucho con esa etapa tan feliz Que uno tiene como ser humano Cuando uno es niño va de la mano del padre O va de muchacho con gallada al estadio Entonces se acuerda de los golazos de, de Chuchuca o se acuerda de las grandes atajadas de Ansaldo de las grandes atajadas de Bonar y están en la memoria muy retrógrada cinco voladas de Bonar y entonces esas cinco voladas de Bonar ya, ya me generaron en mi memoria y en mi mente que eso es lo mejor que ha habido en la historia del Ecuador Ceballos se, se ha pegado 500 voladas igual a las de Bonar y Morales también o sea eh, tres voladas no pueden definir un arquero. ¿Usted qué define un arquero? Vamos ahora sí, los logros. ¿Qué lograron en sus equipos? ¿Qué lograron en sus selecciones? Ok. En base a esos logros, ¿qué influencia tuvieron para esos logros? ¿Qué grado de resistencia tuvieron para esos logros? Ok. Una vez que tú evacúas todos esos parámetros, tú dices, este fue mejor que el de acá. No por tres voladas. Que
5: nosotros tenemos. el ver Pocho, pero. A, veamos otras cosas, ya estás hablando. pero vámonos, de vámonos a, una,
2: a una pequeña recomendación comercial
5: para retornar okay. con el tema.
2: Ya vuelvo. Turismo, Contabilidad y Auditoría, Trabajo Social y Derecho, Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
4: La nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas visitando cada sector del país en las 24 provincias y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía. Van Ecuador con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente. Van Ecuador con las botas puestas.
6: Sembramos futuro.
4: Autorización número 0190 CNE Elecciones Generales 2021
6: ¡Qué más, mis brothers? ¡Somos giga y minuto! ¡Habla bien! ¡Eso C CNT saben! ¡Pero de Leif! Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. ¡Sí cachaste, ¿no?
1: ¡Pero more than you! <risa> CNT. CNT, conectémonos, conectémonos más. más. Más información en www.cnt.com.es
2: ¿Aló, aló? ¿Qué hay, ñaño? Oye, ni sabes, tengo una nota vacancísima que contarte. Me acaba de pasar... Justo ahorita cambié los centavos que me dieron de vuelto en tía por unos minutos para poder llamarte. Y ahora me dicen que en todos los días del país puedes cambiar tus vueltos por minutos y megas de claro. ¡Lo máximo! Ahora, además de cambiar mi vuelto por megas y minutos extras. ¡Ah, sí, cierto! Ya voy para tu casa. Te llamo cuando llegue. ¡Claro,
1: conectados, avanzamos!
4: Esto aún no termina. Por eso, siempre uso mascarilla en el bus. Mantengo distancia y desinfecto mis manos cuando llego a mi destino.
0: No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
4: Autorización número 0120 CNE Elecciones Generales 2021
6: ¿Qué más, mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT prepago que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días y sigas vacilando tu patín en todas tus redes. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
2: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad.
3: espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión,
2: categoría O, apto para todo público. Bueno, retornamos ya para la parte final del programa, este Fernández, alcanzamos a, a conversar más sobre el tema que bien. habíamos iniciado, pero más bien eh, eh, veamos de cara al Campeonato Nacional los partidos de Melec y Barcelona. ¿no? ¿Emelec juega Sudamericana, creo que... Melec juega el, el jueves. ¿A qué hora juega Melec Sudamericana?
5: Tengo entendido que el partido de Melec es a las cinco y cuarto me parece o cinco y media de la
2: tarde Pero en todo caso es en horario vespertino, o sea que no no sí. va a haber calor político, ya estará transmitiendo sí, es la misma hora
5: jueves. de este jueves y del siguiente jueves que es la revancha
2: ya, perfecto y Barcés, y, de y, y campeonato nacional Emelec
5: Emelec juega contra Aucas este fin de semana
2: domingo, lo han programado
5: debe decir, sí, porque juega jueves en, en Buenos Aires
2: ya, Barcelona también juega el domingo contra la Liga Deportiva Universitaria de Quito, un partido que es fundamental para Barcelona. Yo estaba analizando unas cosas. Este, Barcelona tiene que aprovechar el, el mal arranque de equipos directos, de competencia directa por, 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 por ganar la etapa. Y mis criterios son los de siempre. Liga, Independiente, ahora hay que mencionar también Universidad Católica y Emelec. Eh, salvo Liga, los otros tres han arrancado muy mal. Eh, uh -huh. Universidad Católica perdió con Deportivo Cuenca, que hasta hace poco era uno de los colistas del campeonato. Emelec, peor no puede haber arrancado a pesar de que se anunciaba el nuevo equipo, la nueva etapa, etcétera, pero ha perdido 4 de 6 puntos, a ver, 5 de 6 puntos en Guayaquil. Tiene 4
5: puntos,
2: pero eh, no bueno, es posible. Ya pa, ha perdido 5 y todos jugando en Guayaquil. Pues. No, no. A ver.
5: Eh, no. El primer partido de Emelec, ¿con quién el, fue? El primer partido lo ganó, 1-0. ¿Con quién? Eh, le ganó Orense. ¿En? En el
2: campo Que le ganó el último minuto, dicho sea de paso, ¿te acuerdas? Bol? Le ganó un gol muy cercano al final del partido, me parece. Eh, eh, el segundo partido.
5: El segundo partido lo perdió. ¿En dónde? ¿El segundo partido. Contra lo el City, en, pues en Guayaquil. En, en, contra, el en, contra el City, contra, contra no el City en. Contra el City, contra el City, Por eso que tú decías que jugado todo en Son, verdad, todo que todos en Guayaquil, es verdad. Todos en Guayaquil ha perdido todos cinco,
2: de los últimos seis puntos, en Belén ha perdido cinco puntos en Guayaquil. De sí, los últimos seis puntos. Entonces Barcelona ve en Emelec un, 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 un rival potencial directo que arrancó mal. Este, Católica arrancó mal. E Independiente también arrancó mal. Porque Independiente, Independiente. Si, bien, si, si bien es cierto que le ganó a Liga en un partidazo, Independiente pierde un partido que no tenía por qué perderlo en Rebamba. Ha perdido dos partidos Independiente. Y también perdió en el partido. Mejor que Melec,
5: que está bajo de Melec en la tabla ahorita. Eh,
2: perdió con mucho runo, o sea, perdió con dos uh -huh. equipos de visitantes que Independiente habitualmente ese tipo de partidos los gana. Entonces uh -huh. también un mal arranque. Y de paso, tampoco el arranque en campeonato de liga es fabuloso, porque ya perdió un partido de los tres. Entonces, y, y contrario a un censo a todo eso, el arranque de Barcelona ha sido fabuloso, ha ganado los tres partidos, no ha recibido goles en contra. Entonces, el partido del próximo domingo de Barcelona es absolutamente clave, porque enfrentará al super rival, al rival directísimo que es
5: Liga. A ver, y, veamos, veamos la tabla de posiciones un ratito, Pocho. ¿Sí? Primero está Barcelona con nueve puntos más cinco. A ah, ver, no, perdón, con 9 puntos.
2: Más 5, correcto. Y más 5.
5: Segundo está Aucas con, 4, con 7 puntos más 4. De ahí sigue Guayaquil City con 7 puntos más 2. De ahí sigue Liga de Quito con 6 puntos y más 5.
2: Bueno, y el resto Deportivo de ahí ya. Cuenca
5: con 6 puntos. Mira, Deportivo Cuenca. Está
2: este en Quito puesto.
5: Con 6 puntos y menos 3. Macará 4.0, Católica 4.0, hasta séptimo, Meleco octavo con 4.0, noveno por Viejo con 3.0, décimo independiente con 3 puntos menos uno.
2: Fernando, y de ahí el resto, para no perder. Y de, ahí el resto, ya, de ahí el correcto. resto. ya. Entonces, Barcelona si es capaz de ganarle este domingo a Liga, da un salto gigantesco en la posibilidad de clasificar a, a, a la final del campeonato, aunque sonaría muy preliminar todavía esto pero, pero le está ganando a, a, a un rival directísimo que de los fuertes es el que menos se ha caído en relación a los otros, entonces por eso para Barcelona es vital ganarle, porque en cambio si Liga le saca un empate, peor si es que le gana en el Estadio Monumental, ahí sí lo puede cobrar a Barcelona también de entrada y a pesar del buen arranque del Barcelona un empate o una derrota lo desequilibraría peor que cualquier otra cosa entonces para Barcelona es vital ganar el partido del día domingo. Partido bien duro, bien difícil. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por Aceites y Lubricantes Wolf, el aceite de mayor tecnología en el mercado.
0: Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico.
2: 27 de octubre del 2011, Ecuador gana tres medallas de oro en un mismo día en los Juegos Panamericanos de Guadalajara-México. En levantamiento de pesas, la esmeraldeña Celedina Nieves, en categoría superior a los 75 kilogramos, ganó la medalla dorada para Ecuador al completar los 250 kilogramos. También en alterofilia el amazónico Jorge David Arroyo, oriundo de Orellana, con apenas 20 años ganó oro en la categoría 105 kilogramos, levantando en total 395 kilogramos. El tercer éxito del día lo logró el patinador ecuatoriano Jorge Bolaños en patinaje a velocidad en la prueba de los 10.000 metros. En un mismo día... Tres deportistas graban sus nombres con letras doradas en los anales del deporte ecuatoriano.
1: Viajar a las Galápagos es poder pararse sobre la toba volcánica y contemplar atardeceres de colores con piqueros de patas azules. Es nadar en aguas cristalinas, arrecillas de corales, peces y lobos marinos. La magia de nuestras islas es única, pero lo más encantador de viajar a Galápagos es que ayudamos al país. Por eso tus consumos superiores a 50 dólares en agencias de viaje, aerolíneas y hoteles participan en el sorteo de órdenes de compra. Compra. Viajando a Galápagos apoyamos lo nuestro Pacificar, historias que vivir Banco del Pacífico